0: Våldet fortsätter att skena i Sverige, och ingen verkar kunna stoppa det. Somliga ropar på fler fritidsgårdar, andra varnar för strukturell rasism, och vissa menar att det är utanförskapet som göder våldet i Sverige. Varför framhålls alltid dessa socioekonomiska faktorer som förklaring av Sveriges samhällsproblem? Vad säger Brottsförebyggande rådets nya rapport om just dessa faktorer? Och vad händer med ett samhälle som låser sig vid ideologi på bekostnad av empiri? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om socioekonomins slut. För snabba kommentarer och klipp ber jag er att inte glömma bort att följa min nya YouTube-kanal Henrik i korthet här ovanför. Och uppskattar du mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Det är nämligen endast tack vare ert generösa och frivilliga stöd som jag kan fortsätta detta arbete. Så ett stort, stort tack till alla er som bidrar. Idag talar jag om socioekonomi, samvariation och sanning. Häng med! The revolution will not be televised, skaldade jazzpoeten Gilbert Scott Heron 1971 som en påminnelse om att verklig förändring kräver aktivt deltagande. Precis som Scott Heroners revolution inte tv-sändes, så undviker även dagens makthavare helst att släppa fram information som hotar deras egen position. Känsliga, skrämmande och potentiellt samhällsomstörtande frågor – som till exempel Sveriges unikt skenande våldskriminalitet – hotar därför inte bara samhället och dess medborgare, utan även den rådande maktordningen. Detta har gjort den senaste tidens nyhetsflöde allt mer besvärande, då det i tilltagande utsträckning inte längre skildrar en verklighet som stämmer överens med svenskarnas bild av sig själva och sitt land. Under torsdagen knivhögs en tioårig flicka och hennes mormor mitt på dagen i centrala Göteborg. Det hände mitt i lunchrusningen mitt i
1: Göteborg. En man i 35-årsåldern års knivhugger en flicka som skadas svårt. När hennes mormor försöker skydda henne skadas även hon.
0: Under fredagen sköts fyra tonåringar i Oxie utanför Malmö efter att en beväpnad man öppnat eld in i en folksamling.
1: Flera skott har avlossats i området kring järnvägstationen i Oxie, det är de centrala delarna av byn. Så vi åker dit med en stor resurs och anträffar två skadade på plats. Kort därpå så anträffas ytterligare två skadade personer. Det här har ju också inträffat i princip mitt i ett bostadsområde med fler
0: familjshus. Senare sammanlagt mördades en man i Tullinge i vad som förefaller vara ett vedregällningsdåd mellan kriminella klaner. När mannen i 50-årsåldern öppnade dörren vid midnatt blev han skjuten i bröstet och han avled senare på sjukhus. En av parterna i den upptrappade och hämndfyllda gängkonflikt med sprängningar och ord som pågått kring Stockholm sedan julhelgen.
1: Att pappan till en gängkriminell skjuts på det här sättet, vad drar du för slutsatser av det? Ja, men att det är en gräns som har passerats.
0: På lördagsnatten sprängdes en privatbostad utanför Helsingborg och ett par timmar senare rapporterades en hög smäll i förorten Botkyrka har utlöst vad som nu utreds som mordbrand. Under söndagskvällen sprängdes porten till ett bostadshus i Helsingborg och ett par timmar senare besköts ytterdörren till en privatbostad i stadsdelen Limhamn i Malmö. På måndagkväll sköts en man på Kungsholmen i centrala Stockholm och ett par timmar senare sköts en man ihjäl i stadsdelen Flemingsberg.
1: Enligt källor till SVT så ska offret vara en man i 30-årsåldern års och hemmahörande från början i Södertälje. Han ska vara känd av polisen sedan tidigare och har släktbandet till
0: ett nätverk i Ronna, Södertälje. Denna kavalkad av våldsdåd är alltså bara ett axplock av vad som har hänt på mindre än en veckas tid. Majoriteten av dessa händelser omnämns nu endast i förbegående i medierna eftersom de dessvärre representerar Sveriges nya normaltillstånd. Floden av rapporterade våldsincidenter är nu så stor att varken medier eller medborgare längre höjer på ögonbrynen inför vad som pågår. Denna utveckling är ett skolboksexempel på så kallad desensitisering vilket helt enkelt innebär att människor trubbas av och slutar att reagera på fenomen som tidigare hade uppfattats som oacceptabla. Detta leder i sin tur till att intresset för brottsrapporteringen sjunker och vad som tidigare hade varit en sidens nyhet nu istället blir en hastigt bortglömd notis. Denna avtrubbningens passiva glömska gagnar just de som vill undfly ansvar för den uppkomna situationen. För den primära anledningen till att förfallet har kunnat gå så långt som det har gjort är att aktivister och ideologer inom media och politik under många, många, många år konsekvent har ansträngt sig för att spela ner alla problem.
1: Självklart är brottsligheten ett problem. Men jag menar, i, i, i dagens läge finns det så otroligt mycket annat att oroa sig för att den här uppgraderingen av brottsligheten som en av de allra viktigaste samhällsfrågor det är förstås stor framgång för dem som försöker vinna makten på de här frågorna men utifrån någon sorts objektivt perspektiv är det en kraftig överdrift.
0: Kriminalitetsutvecklingen har sedan konsekvent beskrivits som ett resultat av socioekonomiska faktorer, vilka i sin tur är en konsekvens av en osolidarisk och otillräcklig omfördelningspolitik. Det
1: fanns visst förutsättningar för att det skulle bli problem i just de där så kallade socialt utsatta förorterna. Förorterna där, där många, många människor har inga jobb, där föräldrar till de unga har inga jobb, där, där man klarar inte av grundskolans krav, där utslagning i skolan är oerhört stor och en mängd andra sådana här förhållanden.
0: Då kan det faktiskt hända
1: exakt vem som helst. Det beror inte på var jag är född utan beror på förutsättningarna. Så det
0: viktigaste vi gör här det är att minska skillnaderna i vårt samhälle. Men det hade ju varit oavsett vem som hade bott. Om du så sätter människor som är födda i Sverige under samma förutsättningar så får du
1: samma resultat.
0: Men vad är egentligen dessa socioekonomiska faktorer? Och varför är de så viktiga för den svenska vänstern? att man till och med har varit beredd att relativisera en samhällsfarlig utveckling för att kunna upprätthålla dem som förklaringsmodell. Socioekonomisk skiktning är en arbetsmodell som samhällsstatistiker använder för att dela in ett lands befolkning i grupper vilka är i grund och botten ungefär motsvarar marxismens klasser. De socioekonomiska faktorer som återkommande anförs i kriminalitetsdebatten är alltså ytterst en form av klassanalys där brottslighet och antisociala tendenser anses vara konsekvensen av sociala och ekonomiska orättvisor. Denna föreställning speglar vänsterns materialistiska människosyn vilken huvudsakligen betraktar individen som ett resultat av de förutsättningar som samhället gett inne, medan individuella karaktärsdrag, förmågor och gärningar betraktas som sekundära. Denna människosyn berövar individen och gör istället ytterst stat och samhälle ansvarigt för människans gärningar där alla individuella karaktärsuttryck ses som ett resultat av ojämlikheter som måste utjämnas genom mer redistribution och social ingenjörskonst. Utifrån detta synsätt beror framgång på otillbörliga privilegier och misslyckande på strukturellt förtryck. Och lösningen på problemet är alltid mer socialism. Under decennier har därför politiker, journalister och aktivister aktivt motarbetat kunskap som motsäger den socioekonomiska tes som hela deras ideologi vilar på. 2017 sa till exempel dåvarande justitieminister Morgan Johansson blankt nej till att låta brottsförebyggande rådet ta fram ny kunskap rörande brottsmisstänktas demografi. Och kriminologiprofessor Jerzy Zarnetski avfärdade hela frågeställningen som ointressant.
1: Varför är det inte bra med fakta? Alltså, det, det är definitivt intresserad av fakta, men jag är intresserad av fakta som är betydligt mer sofistikerade.
0: När Brottsförebyggande rådet 2021, trots denna motvillighet, började undersöka Sveriges unikt accelererande dödsskjutningar i rapporten Dödligt skjutvapenvåld i Sverige och andra europeiska länder, noterade forskarna att Även om det inte ingår i uppdraget att studera detta är frågan om skjutningar i kriminell miljö högst aktuell. Ökningen i dödligt skjutvapenvåld i kriminell miljö har nu pågått i över ett decennium i Sverige, men mekanismerna bakom denna utveckling har till stor del förblivit oklara. Även om det inte uttalat ingår i brottsförebyggande rådets uppdrag att söka svar på dessa frågor så är det värdefullt att beakta resultaten i ett bredare perspektiv. Det är svårt att inte tolka brottsförebyggande rådets återkommande hänvisningar till undersökningsuppdragets hårda avgränsningar som en subtil kritik av regeringens kunskapsrestriktioner. För det är tydligt att regeringen utformade brottsförebyggande rådets uppdrag för att undvika ideologiskt besvärande slutsatser. Det är således föga överraskande att brottsförebyggande rådets nya undersökning, socioekonomisk bakgrund och brott, har möts av kompakt medial tystnad. För den kullkastar nämligen exakt hela vänsterns ideologiska fundament. Brottsförebyggande rådet beskriver sin rapport, socioekonomisk bakgrund och brott, som en kunskapssammanställning av forskning om betydelsen av socioekonomisk bakgrund för skillnader i brottslighet mellan individer. Man inleder med att konstatera den vedertagna överrepresentationen av brottslighet i de lägre socioekonomiska skikten. Litteraturgenomgången visar att det länge har funnits en samstämmighet i forskningen om att personer från de lägre socioekonomiska skikten är tydligt överrepresenterade bland de personer som misstänks och lagförs för brott och bland de som döms till fängelsestraff. Men nu avviker plötsligt forskningsläget från den vedertagna svenska förklaringsmodellen. Både metaanalyser och enskilda studier visar att sambandet mellan socioekonomisk bakgrund och delaktighet i brott är svagt. Trots brottslig överrepresentation i de lägre socioekonomiska skikten motsäger alltså rapporten att denna brottsbenägenhet skulle orsakas av socioekonomiska faktorer. Sammanfattningsvis kan det konstateras att forskningen visar att det finns många riskfaktorer som uppvisar starkare samband med brott än familjens socioekonomiska status. Det tycks gälla oavsett vilket land man studerar eller vilka typer av brottslighet som ligger i fokus. Det genomgående resultatet att sambandet mellan socioekonomiska faktorer och brottslighet är svagt innebär att en persons socioekonomiska bakgrund inte ger en bra grund för att förutsäga om personen kommer att begå brott eller inte. Denna blytunga sågning visar att de socioekonomiska faktorernas företrädare konsekvent har gjort en antingen inkompetent eller ohederlig förväxling mellan korrelation och kausalitet. Att två variabler samvarierar, alltså följer ungefär samma mönster, betyder inte att det ena orsakar det andra. Här är till exempel ett diagram som visar korrelationen mellan skådespelaren Nicolas Cages filmsläpp och drunkningsolyckor i swimmingpooler. Här är ett annat diagram som visar en sambareation mellan åldern på Miss America-vinnare och antalet mord med hjälp av ånga och heta föremål. Och här är slutligen den klockrena sambareationen mellan margarinkonsumtion och skilsmässor. Att två fenomen korrelerar betyder alltså inte att det ena orsakar det andra. Det är däremot lätt att en person med en stark ideologisk övertygelse projicerar sina egna åsikter på en korrelation som vederbörande tycker hänger samman. Till exempel skulle en fettmotståndare kunna se ett uppenbart samband mellan margarinkonsumtionen och skilsmässorna och sedan använda korrelationen för att argumentera för reglering av kostvanorna för att rädda kärnfamiljen. Jag vet, exemplet är larvigt, men det är samtidigt snarligt vad svenska kriminologer, sociologer och aktivister har gjort när de återkommande har associerat socioekonomiska faktorer med kriminalitet och sedan krävt mer omfördelningspolitik för att stoppa brottsutvecklingen. Undersökningen The Political Opinions of Swedish Social Scientists från 2007 visar nämligen att det går ungefär sex sociologer med en socialistisk grundsyn på varje enskild sociolog som definierar sig som borgerlig. Och det är sannolikt denna ideologiska hemvist som har lett till den socioekonomiska kausalitetsförväxlingen. Tvärt emot den socioekonomiska förklaringsmodellen framhåller istället Brottsförebyggande rådets rapport kulturella faktorer som mer betydelsefulla för brottsbenägenhet. När man jämför med flera etablerade riskfaktorer för brott – exempelvis föräldrarnas uppfostringskompetens, förekomst av konflikter i familjen, skolproblem eller umgänge med brottsliga kamrater – visar forskningen att dessa har ett starkare samband med brottsligt beteende än socioekonomiska bakgrundsfaktorer. Detsamma gäller för riskfaktorer kopplade till individen själv, till exempel brottstillåtande attityder eller impulsivitet. Denna sociokulturella förklaringsmodell går stick i stäv med den socialistiska människosynen eftersom den förlägger ansvaret för antisocialt beteende hos familjer och individer istället för hos staten. Och den har därför aktivt bekämpats i över 20 års tid. Redan 2005 framlade Folkpartiets dåvarande integrationstalesman Mauricio Rojas hypotesen att just denna typ av sociokulturella faktorer kunde förklara skillnaden i brottsbelastning mellan olika samhällsgrupper. Detta fick konsekvensen att han angreps så hårt att han senare valde att helt lämna Sverige. Det skulle sedan dröja 15 år innan den socioekonomiska förklaringsmodellen åter började ifrågasättas. År 2020 larmade dåvarande biträdande rikspolischef Mats Löving slutligen om den svenska integrationspolitikens naivitet.
1: Vi kan uppfatta att den här diskussionen om integration ibland kan vara lite naiv i Sverige. Hur då? För det är ju på det sättet att det är långt ifrån alla människor som vill bli en del av det svenska samhället. Dessutom är det så att hela familjen, hela släkten, hela klanen uppfostrar sina barn för att ta över den styrningen av den kriminella organisationen de här barnen har liksom ingen ambition på att bli en del av samhället utan de har en ambition redan sedan födseln och uppväxten att ta över i kriminalitet.
0: Detta utspel möttes omedelbart av ett mycket skarpt journalistiskt försvar för den etablerade socioekonomiska förklaringsmodellen.
1: Vet du, det här låter ju väldigt kontroversiellt för du säger att du påstår att du vet att det är så här. Men många skulle säkert säga att det är sociala omständigheter, fattigdom, boendeförhållanden, dålig skolgång och allt sånt där. Att det är det som förklarar att man hamnar i brottslighet.
0: Men nu var anden slutgiltigt ute ur flaskan. Efterföljande år beskrev Expressenskribenten Christer Elmont Chantaf situationen med följande ord. Ska man lösa det, som nu blivit en ödesfråga för vårt land, med parallella klansamhällen- måste politikerna begripa just det, att alla inte vill bli en del av Sverige. Och vill man bestämma sig för att det ändå är okej, att ha ett land där en betydande andel av medborgarna bor i landet utan att tillhöra den stora gemensamma strukturen, måste man ställa krav utifrån omständigheterna med vetskapen att alla inte vill vara en del av majoritetssamhället. Och ytterst faller nu de socioekonomiska faktorernas förklaringsmodell på ett obestridligt faktum. Att Sverige har högst antal dödsskjutningar i hela Europa trots att vi också har ett av världens mest välutbyggda omfördelningssystem.
1: Problemet med Sverige är ju att vi ligger i topp. Vi ligger i topp när det gäller de här grova, det här dödliga skjutvapenvåldet bland unga män då. Jag håller med om det. Ja. Vi har tittat ut i Europa och vi hittar inget motsvarande land. Vi ligger absolut i topp. Det pågår en massa forskning i det. Hittills är det ingen som har kunnat ha haft eh, en
0: riktigt ja, evidensbaserad förklaring till varför det är så. Men slutligen har alltså Brottsförebyggande rådet gett oss en ny evidensbaserad förklaring. Det har aldrig handlat om vare sig socioekonomi eller om omfördelning, utan om kultur. Individer och privata sammanslutningars beslut och attityder spelar helt enkelt större roll än föreställningen om ett potentiellt strukturellt och agensbefriande förtryck. Det är således talande att denna mycket viktiga rapport knappt har uppmärksammats alls eftersom den inte bara utgör en massiv kritik av Sveriges idealistiska och misslyckade kriminalpolitik utan även utplånar vänsterideologiens själva fundament, nämligen synen på människan, som ett resultat av socioekonomiska faktorer. I konstruktivitetens namn vill jag därför nu erbjuda vänstern Två enkla förslag på hur de med någon sån här bibehållen värdighet skulle kunna rekalibrera sin socioekonomiska analys från kravlöshet till konkretion. För både skola och fängelser är faktiskt sociala faktorer som betyder någonting, om de används konstruktivt. 1. Skolan bör ges uppdraget att ingjuta alla Sveriges elever med sunda värden som strävsamhet, självbehärskning och respekt för lagen. 2. De individer som redan blivit brottsaktiva måste i högre grad interneras eller lämna landet. Detta ska inte bedömas som någon typ av kriminalvård, utan som ett sätt att skydda utsatta grupper från fortsatt eskalerande våldsbrottslighet. Sannolikheten att Sveriges vänster plötsligt skulle börja föra disciplin i skolan och hårdare tag mot brottslingar är dock lägre än sannolikheten att margarin faktiskt leder till skilsmässa. Och det är därför denna ideologiska revolution möts av kompakt tystnad. For the revolution will not be televised. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningssätten här nedanför. Dela gärna även med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag anser att svensk kriminalpolitik nu behöver pragmatism i högre grad än idealism. Tack för mig och tack för att du har lyssnat.